0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht der Spiritus vom Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute gibt es wieder ein bisschen, ja, freies Thema, beziehungsweise FAQ. Äh, ich habe eine kleine FAQ-Runde, FAQ also eigentlich heißt es aber Q&A, ach, ist doch scheißegal, egal. Ich habe euch gefragt, ob es irgendwelche Themen oder Fragen gibt, auf die ich Bezug nehmen soll oder kann und äh, ja, ich habe mir da ein paar rausgesucht. Ähm, aber, 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 wie immer gibt es ein Aber. Ich möchte nochmal ganz kurz auf eine Sache, bevor wir loslegen, eingehen, die ich ähm, ja, interessant oder wichtig finde ähm, und über die ich heute ein Reel auf Instagram veröffentlicht habe. Und zwar über, dem, über das Thema ähm, Aussehen, aber kein Charakter. Beziehungsweise das Thema ist eigentlich, was ist, wenn andere Menschen deinen Wert also sprich in dem Fall deine inneren Werte nicht erkennen, auf die du sehr äh, hinweist oder darauf bestehst, dass die Menschen eher deine inneren Werte sehen als irgendwie dich nur über deine Äußerlichkeiten zu definieren. und, so. und ich möchte nochmal ganz kurz einige Sachen dazu sagen, um euch mal so um euch mal so eine Art Verständnis dafür zu geben, worum es am Ende geht. Die eine Sache ist natürlich, und darauf habe ich natürlich keinen Einfluss, ne, deswegen versuche ich mich da nicht großartig ähm, auf die Kommentare der Leute zu konzentrieren. Denk dran, ähm, ich gehe meistens auf die Sachen nur in den YouTube-Livestreams ein. Ne, wenn da die Leute irgendeinen Kommentar lassen oder beziehungsweise während des Livestreams irgendwas fragen, dann versuche ich das Ganze natürlich genauer zu erklären, wie es gemeint ist. Aber in der Regel ist es natürlich immer so, dass ich bis jetzt gemerkt habe, dass die meisten Leute, egal ob Männer oder Frauen, natürlich in dem Fall meistens Frauen, von bestimmten Aussagen getriggert werden. Und die werden nicht getriggert über das, was eigentlich damit gemeint ist. Also sprich, die Leute hocken sich nicht hin, hören sich das ganze Ding an, analysieren dann, was eigentlich damit gemeint ist, was wollte ich jetzt eigentlich damit sagen, was wollte ich nicht damit sagen und so weiter und so fort. Was ist die Message, die dahinter steckt im Großen und Ganzen? sondern meistens ist es so, dass bestimmte Sätze oder Wörter sie triggern und sie dann darauf reagieren. Es ist meistens immer eine emotionale Reaktion und denkt immer dran, in den meisten Fällen hat eine emotionale Reaktion nichts mit der Realität zu tun. Des Weiteren, jedes Mal, wenn du getriggert wirst, und das kannst du auch für dich mal so ein bisschen mitnehmen, also wenn du mal in irgendeiner Konversation, wenn jemand irgendwas sagt, merkst, okay, jetzt explodieren gerade meine Gefühle, jetzt werde ich sauer oder aggressiv oder äh, möchte dagegen richtig krass kontern oder krass in die Defensive gehen, dann liegt es meistens daran, dass der Gegenüber eine bestimmte Wahrheit ausspricht. Und du weißt, dass es eine Wahrheit ist, aber diese Wahrheit äh, verstößt gegen das ähm, sogenannte Ego-Investment, was du geleistet hast, in eine andere Realität und damit kommst du nicht klar. Und dagegen möchtest du natürlich... Äh, wettern oder äh, gut, kritisieren ist es halt nicht, aber du möchtest halt einen Gegenangriff starten, weil du nicht akzeptieren möchtest, dass das, was der andere dir gerade eben gesagt hat, wo du weißt, okay, der hat eigentlich recht, weil du das nicht akzeptieren möchtest weil du jahrelang in eine andere Realität oder Wahrheit oder Narrativ oder was auch immer in, oder in einen Glauben investiert hast und entsprechend gehst du automatisch, wie gesagt, es, ist, es wird getriggert, getriggert bedeutet nicht, dass du dich hinhockst, dir Gedanken darüber machst und sagst, okay, hat er recht, hat er Unrecht, ich wiege jetzt ab und dann reagiere ich, sondern du gehst automatisch in diese De Defensive oder in diesen Angriff und versuchst den anderen vom Gegenteil zu überzeugen oder wenn du es, wie in den meisten Fällen das üblich ist, wenn du es nicht kannst, versuchst halt zu beleidigen, zu beschämen und sonst irgendwas. Das merkt ihr meistens immer, wenn ihr mal in meinen Kommentaren guckt, wenn die Sätze mit das ist Bullshit, das ist Blödsinn, du laberst Scheiße beginnen, dann weißt du, der andere wurde gerade getriggert und alles, was jetzt kommt, brauchst du nicht ernst zu nehmen, weil es kommt eh nur Blödsinn. Also Sachen, die nichts mit der Realität zu tun haben. Es hat irgendwas mit dem Glauben, der Ideologie oder sonst irgendwas des anderen zu tun. So, und die Leute, oder du auch, oder ich meine, ich auch, ne, also ich will mich jetzt hier nicht irgendwie, also das, das gilt für jeden Menschen. Die Leute werden dann durch bestimmte Sätze, wie sie formuliert sind, oder bestimmte Wörter getriggert. Warum? Warum? Weil sie natürlich sich nicht aus der Situation rausnehmen und das Ganze sehr objektiv betrachten ne, und sich danach fragen, okay, wen hat das eigentlich damit gemeint? Ähm, in welcher Situation befindet sich gerade diese Person, wo er gerade irgendwie ein Kommentar, also was, worüber er gerade irgendwie eine Äußerung macht. Hat das was mit mir zu tun? War ich jemals in der Situation? Wenn ich mal in dieser Situation war, ist es eins zu eins dieselbe oder ging es darum, was komplett anderes? Das machen wir ja nicht, ne? sondern aus gutem Grund, damit unser Gehirn das nicht jedes Mal irgendwie ähm, nochmal von Neuem analysieren muss, hat sich das irgendwann eingeprägt und das spielt dann automatisch, wird so eine Kassette getriggert und daraus entsteht dann eine bestimmte Reaktion und damit verbindest du es dann. Und diese Leute, oder du oder ich, sobald sie bestimmte Sätze hören, die in eine Richtung gehen, mit dem du das Thema verbindest, fühlen sie sich damit angesprochen, werden zurück in diese bestimmte Situation versetzt, wo sie einmal waren, wo ihnen ihrer Meinung nach Unrecht geschehen ist oder wo zumindest sie verletzt worden sind oder ein gewisses Trauma herrscht und sagen, ah, ich werde damit angesprochen, ich werde jetzt als schlecht irgendwie dargestellt. In diesem Fall jetzt, was das Thema angeht, ich hatte keine inneren Werte, weil ich vor letztes Jahr von irgendjemandem abgelehnt worden ist, dem ich genau das irgendwie gesagt habe, in einer komplett anderen Situation, die vielleicht gar nichts damit zu tun hat. Also bin ich jetzt damit gemeint, also die Leute nehmen das auf einmal persönlich, weil es sich ja triggert, also muss ich dagegen Wett einfahren. Ich muss jetzt irgendwas sagen, ja das ist scheiße, das ist Blödsinn, und dann fangen die an, irgendwelche Sachen zu schreiben, wo ich teilweise, wie gesagt, ab und zu, ich kann halt, also, ich muss halt ab und zu mal reingucken, beziehungsweise wenn ich dann irgendwie da hochgehe auf dieses, ähm, wo ich meinen Status abrufen kann, wie viele Likes ich jetzt gekriegt habe, etc. Und ich will das halt mal wegmachen, damit es nicht irgendwie die ganze Zeit aufpoppt, dann, dann lässt sich nicht vermeiden, dass ich mal einen Kommentar lese oder überfliege. Und teilweise denke ich mir so, das hat doch gar nichts mit dem Thema zu tun. Wie, wie kommen die da drauf? Oder hier, anderes. Beispiel, wenn die Leute mich anschreiben direkt und dann sagen, ja, hier, das, das und das und das und du und du hast gesagt das und das und das, oft, also wirklich sehr, sehr oft zu 80 bis 90 Prozent ist mein erster Gedanke zu dem, was mir die Leute schreiben, das habe ich doch gar nicht gesagt. Wie kommen die da drauf? Warum? Weil es die Eigeninterpretation ist. Und ich sage dann auch immer, sag mir bitte, wo ich genau diesen Satz genauso gesagt habe. Und dann kann ich sagen, okay, du hast recht, du hast Unrecht oder wie es gemeint war. In den meisten Fällen ist es aber nicht so. In den meisten Fällen ist es so, dass die Leute irgendwas aufgreifen, was ich gesagt habe, es dann natürlich sehr persönlich nehmen, weil sie dadurch getriggert werden, ne? weil sie das mit einer Situation verbinden, die in der Vergangenheit passiert ist und sie dann sagen, ah, nein, ich nehme das nicht so hin, ich nehme das nicht hin, dass ich keinen Charakter habe und ein wertloser Mensch bin und deswegen mich alle ablehnen, weil ich in den bestimmten Situationen, in die ich gerade denke, wo ich gerade getriggert werde, mich jetzt angesprochen wird, Und er meint bestimmt mich auch damit. Was in den meisten Fällen nicht der Fall ist. Weil, weil hier auch, auch hier wiederum, es sind spezifische Situationen, wo vielleicht andere Sachen eine Rolle spielen, als das, was ich eigentlich mit dieser Message sagen wollte. So, Aber das verstehen halt viele nicht oder möchten das nicht verstehen, ist auch egal. Lassen sich von ihren Emotionen leiten, da werden wir wieder beim Thema. Wobei hier, ganz ehrlich, bei Frauen kann ich es verstehen, weil Frauen reagieren immer emotional, den, 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 das nehme ich denen nicht übel, problematischer wird es bei Männern, ne? da ist es eher so, wo ich null Verständnis habe, also das ist wirklich, also bei Frauen sage ich immer so, ja gut, du okay, gehst sind halt Frauen, ne? Die, sie reagieren immer emotional, sie müssen emotional reagieren, weil das ihre Natur ist, völlig okay, ich kann drüber hinweggucken. Auch wenn es hart ist teilweise, ne? wenn dir da irgendwelche Beleidigungen in den Weg geworfen werden. Bei Männern ist wiederum was anderes. Bei Männern, da habe ich sehr, sehr wenig Verständnis. Da habe ich auch null Respekt davor, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Weil ein Mann immer rational, immer, immer rational reagieren muss. Also er muss sich gut überlegen, okay, ich werde gerade getriggert. Okay, stopp, bevor ich jetzt was schreibe mal kurz runterkommen, was will ich eigentlich sagen. Übrigens, das mache ich genauso. Also glaubt nicht, dass ich nicht getriggert werde durch bestimmte Videos, die ich mir angucke oder Kommentare, wo ich auch sehr oft einfach schreiben will, halt deine dumme Fresse, du H.S. Oder du F.O.T.Z. .E. Halt deinen Maul oder ähm, guck mal dein Dreckig oder, oder auch hier sehr oft, wo ich mir denke so, ja genau, ne? guck mal in den Spiegel, du bist Single, sorry, aber... Und so, ihr wisst, wo ich da so in diesen, in diesen emotionalen Beleidigungsangriff gehen möchte. Selbstverständlich habe ich das auch. Ich bin, ich bin auch natürlich werde ich auch getriggert. Ja. Also nochmal an alle, die es noch immer nicht verstanden haben. Ich bin auch ein Mensch. Ich habe auch Gefühle. Und ich, und ich empfinde alle Gefühle, die du oder ihr auch alle empfindet. Ja. Ich bin davon nicht verschont. Nur ich gehe halt anders damit um. Und in diesem Beispiel... Komm, wo ich dann merke, okay, du willst eigentlich ausrasten, du willst eigentlich einfach mal so, einfach ein paar Leuten gerade mal auf die Fresse hauen, komm runter. Also erstmal natürlich komm runter, weil es ist das Internet, ne? Trolle hoch 10 überall. Zweitens, es ist keine richtige Entscheidung, weil sie dir auch am Ende zum Verhängnis wird, weil sobald die Gefühle weg sind und es dir dann egal ist und du dann mit dieser Sache konfrontiert wirst, wirst du sehr schnell merken, okay, ich habe gerade dem Scheiße reagiert. Das ist übrigens das Thema, warum ich immer wieder sage, bei dieser Thematik von, wenn deine Ex-Freundin oder Ex-Freund dich verlässt und du dann richtig sauer bist und du gerne der Person, die Person beleidigen wollen würdest und ihr die schlimmsten Sachen sagen wollen würdest, die dir gerade in den Kopf kommen, ihr es niemals machen sollt, weil sobald dieser Liebeskummer weg ist, sobald du über die Person weg bist und du dann damit konfrontiert wirst, wirst du zu 99,9% merken, dass du einfach scheiße reagiert hast und dass deine, dass deine dass deine Reaktion darauf extremst übertrieben war und du wirst dich dafür schämen. Das ist, das ist immer so. Weil, weil es niemals gerechtfertigt ist. Weil, weil du aus einer emotionalen Reaktion, weil aus einer Emotion kommt, in dem Fall aus einer Verletzung. Und wenn wir verletzt sind, was wollen wir dann meistens machen? Wir wollen, dass die anderen sich genauso fühlen, damit wir sie zu uns runterziehen. Das ist, das ist vor, vor allem, wenn wir halt Probleme mit unserem Selbstwertgefühl haben. Das heißt also, wir wollen einfach nur. Drei- oder viermal so hart zurückschlagen, damit der andere so merkt, ha, guck mal, wie sich das anfühlt. Oder, nach, oder, oder was natürlich auch so ein Ego-Ding sein kann, damit der andere denkt, hier, ich lasse mich hier nicht einfach so verletzen oder beleidigen oder sonst irgendwie. Deswegen, ich, ich möchte zeigen, dass ich hier zurückschlagen kann, damit genauso, dass ich, dass ich genauso fest dich hauen kann, wie du mich gerade haust oder wie du mich gerade verletzt hast. In dem Fall natürlich sollte man sich fragen, okay, hat der andere dich jetzt absichtlich verletzt oder gehört das halt einfach dazu, was jetzt bei der Thematik Liebe und, und Beziehungen halt immer dazugehört. Das, das lässt sich nicht vermeiden. Man wird immer verletzt, wenn man verlassen wird. Da, da, da gibt es keinen anderen Ausweg. Das ist halt einfach so. Aber weil du halt in dieser Emotion drin bist, reagierst du halt entsprechend. Und der Punkt ist, worauf ich hinaus möchte, ist, dass du das halt nicht tun darfst in bestimmten Situationen. Und das ist auch bei mir so, ich, 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 ich halte dann kurz in und denke mir so, okay, warte mal ganz kurz. In deinem Satz sind ungefähr drei Wörter drin, die jetzt eher aus deiner emotionalen Ebene kommen. Nichts Schlimmes, sei, sei es auch nur, wenn ich schreibe, das ist, doch, das ist doch Bullshit, das ist doch Blödsinn. Allein das ist schon eine emotionale Reaktion, wo ich mir denke, so, okay, stopp, das hat nichts mit konstruktiver Kritik zu tun. Deswegen lösche ich das auch immer dann und dann schreibe ich einfach so ganz neutral, ne? weil ich sagen weil, weil ich natürlich auch will, dass ich ruhig bleibe. Weil, weil am Ende des Tages, das ist ja der Punkt, es geht immer nur um logische Fakten, um die Wahrheit. Da haben Emotionen nichts zu suchen. Und wenn ich selber emotional werde, dann lasse ich mich halt auf dieses Niveau runter, auf einer, quasi auf einer emotionalen Diskussion. Das will ich ja nicht, weil darum geht es gar nicht. Es geht immer darum, dass ich sage, hey, pass auf, guck mal, hier ist die Realität. Die Realität beweise ich durch A, B, C, D, E, F, G. Fertig. Nicht mehr, nicht weniger. Ob es dir gefällt, dir nicht gefällt, interessiert mich nicht am Ende des Tages. Ist auch egal, ob oder ob es mir gefällt. Irrelevant. Das, das, das ist nicht die Diskussion. Darum geht es nicht. Und wenn ich dann aber anfange, hier emotional zu werden, dann mache ich halt nicht meinen Job. Also den Job, den ich hier eigentlich machen möchte. Wo es mir darum geht, euch einfach nur bestimmte Sachen aufzuzeigen, wie sie sind. Und das war's. Sie auch gar nicht zu bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich habe hab euch schon oft gesagt, oder ich habe schon sehr oft gesagt, Viele der Sachen verstehe ich auch, dass ihr sagt, das ist Kacke. Finde ich auch Kacke. Definitiv. Es gibt viele Sachen, wo ich mir denke, so, hm, ne, etc. Aber es ist, wie es ist, und darum geht es. Und was ihr am Ende daraus macht, das ist eure Sache. So, aber nochmal auf die Thematik zurückzukommen. Das heißt, die Leute, oder ich auch, wie gesagt, wir neigen dazu, getriggert zu werden durch bestimmte Aussagen, die aber nichts mit der Realität zu tun haben sondern sie haben sie eher was mit deiner Realität zu tun oder auf was du sie gerade automatisch beziehst, denk immer dran, es geht nicht um dich. Also wenn ich einen Beitrag äh, ähm, rausbringe, wo ich sehr neutral über was berichte, dann geht es nicht um dich. ja Also ihr wollt doch nicht immer, dass pauschalisiert wird. Also warum ziehst du dich automatisch da rein und sagst, ah, oh, das spricht mich jetzt an. Der meint jetzt mich damit bestimmt. Der meint mich damit und... Ähm, die eine Situation von vor drei Monaten, wo ich jemanden kennengelernt habe und die Person mich x oder y behandelt hat. Oh, das geht gar nicht. Ne? Was will er damit sagen, dass ich wertlos hoch 10 bin? Dass ich, dass, ich, dass ich keine inneren Werte habe? Nein, nein, das geht nicht. So, aber warum, wenn du darauf bestehst, dass ich nicht pauschalisiere, wieso tust du dich automatisch damit angesprochen fühlen? So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt. Damit ihr es versteht, ich habe heute ein Reel gepostet, was ein Auszug aus dem Live von letzter Woche ist. Ich glaube, das war letzte Woche. Ähm, wo es darum geht, um es ganz, ganz schnell zu erklären, für die, die nicht dabei waren, auch hier natürlich wiederum, bitte nicht vergessen, auf YouTube jede Woche 20.15 Uhr machen wir einen Livestream oder halt ab und zu haue ich dann die paar Clips raus, wer diese drei stunden sichte oder vier stunden oder wie lange das Ding auch immer geht, die anschauen möchte. Abonniert meinen YouTube-Channel. Unten in den Kommentaren findet ihr, äh, in, der, in der Beschreibung findet ihr alles, was ihr dazu braucht. Auch übrigens was Coaching oder sonstige Möglichkeiten, mich zu supporten, angeht. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Um es mal kurz zu fassen, es ging um eine Frau, die sich beschwert hat oder gefragt hat, wie sie einen Typen finden kann. Und die Problematik in erster Linie war halt, dass sie, also sie wollte einen bestimmten Mann haben, einen sehr qualitativen Mann in dem Fall, also den sie qualitativ findet, denkt immer dran. Ne? Jede Frau definiert für sich selber, was ein qualitativer Mann ist. Und die Problematik war natürlich in erster Linie zuerst, dass sie halt zwei Kinder hatte. Und das erschwert natürlich die ganze Sache extrem. Weil Kinder halt, es ist halt einfach so, ne, man mag es gut finden oder schlecht finden, Kinder sind halt ein großes Problem auf dem Datingmarkt, weil sie einfach ein Defizit darstellen. So hatten wir auch schon zu genügend. Irgendwann hatte sich herausgestellt, dass nicht nur die Kinder das Problem sind, dass wenn man so die Kinder sogar weglässt, sie halt am Ende eine sehr nervige Person ist. Ja, sie wollte nicht einsehen, dass da, dass, dass da, halt gewisse Probleme bei ihr sind. Sie hat immer versucht, irgendwelche Ausreden zu finden. Sie hat nicht einmal eingesehen, warum bestimmte Sachen nicht so funktionieren, wie sie es gerne hätte. Irgendwann hat sie nur sinnlos diskutiert und irgendwann hat der Typ sie auch rausgeschmissen, bei dem sie angerufen hatte, um zu fragen. Woraufhin ich halt dann gesagt habe, ne, zum, als Resümee, wenn man allein das Kinderproblem weglässt und sie nur ohne Kinder, als äh, Person betrachtet, dann, sie, sie war glaube ich Anfang 30 oder 28 oder 30 irgendwie so, sah gut aus, ne, weil hat, man hatte sie ein, zwei Mal gesehen, aber ihr Charakter, ihre, ihre inneren Werte sind halt Katastrophe. Warum kann man das jetzt schon sagen? Ganz einfach, wenn sie sich bei jemandem so verhält, den sie gar nicht kennt, ne, wo man sich, das habe ich auch in dem Video gesagt, wo man sich, ähm, eigentlich noch von seiner besten Seite zeigt, weil wenn man jemanden anruft, um zu fragen, hey, kannst du mir bitte helfen? Wenn man da schon ein Pain in the Ass ist, wie die Amis sagen, ja, also dass der andere sich denkt, so, hey, du nervst halt gerade, das ist, halt, das ist unerträglich mit dir zusammen. Wie ist man dann bei Menschen, mit denen man halt ähm, innig und viel zu tun hat? Wo man sein wahres Gesicht zeigt. Da kommt nichts Gutes dabei raus. Das wird nur noch schlimmer. Das heißt also, auf der, auf der anderen Seite... Was die inneren Werte angeht, bringt sie halt auch nur Terror mit. Dann hat sie noch erzählt, dass sie gar nicht kochen kann und solche Faxen, ne? Wo sie erzählt, also er hatte sie gefragt, okay, was bringst du, was legst du auf den Tisch? Ähm, das, das, was Männer attraktiv finden, die du attraktiv findest. Und sie hat dann gesagt, ähm, ja, sie kann kochen. Dann hat er zu ihr gesagt, ähm, hast du es bei deinen Eltern gelernt, etc. Sie kann sich um ihn kümmern. Dann hat sie gesagt, ich hatte keine Eltern, mir hat es keiner beigebracht. Dann hat, also es hat sich rausgestellt, dass es überhaupt gar nicht kann dass sie gesagt hat, so, es, gab, es gab niemanden, der meiner Kindheit einen positiven Einfluss auf mich hatte, was Familiegründen angeht. Also gelogen etc. etc. Also ihr seht, charakterlich ist es halt auch leider nichts. Also die, die inneren Werte sind halt auch leider halt für die Tonne, worauf, worauf ich auch gesagt habe. Am Ende des Tages kommt es halt wieder auf die eigentliche Sache hinaus. Wenn andere Menschen in dir keine Werte sehen, dann hast du auch keine Werte, keine inneren Werte. Und vor allem diese Menschen, die sich immer beschweren, dass andere sie nur wegen ihres Aussehens auswählen oder dass sie nicht nur auf ihr Aussehen reduziert werden wollen, vor allem Frauen, das ist ja eigentlich schon in den Frauen passiert, das meistens, dass diese dass die, dass die aus gutem Grund genauso ähm, gesehen werden, weil halt die inneren Werte einfach nicht stimmen. Tut mir leid, das ist halt einfach so. Ich habe noch nie eine Frau getroffen, die charakterlich oder die, deren inneren Werte super sind dass äh, sie gesagt hat so ja ich möchte jetzt nicht nur wegen meinem Äußeren auf mein Äußeres reduziert werden oder als Sexobjekt gesehen werden nein die beschweren sich halt nicht denn es beschweren sich immer nur die die halt das nicht mitbringen was sie gerne vielleicht hätten und das ist auch der Grund warum diese warum sie zum Beispiel ne, so drauf erpicht war oder gesagt hat ja ich möchte nicht auf mein Aussehen reduziert werden ich möchte nicht nur dass, dass ich nur weil ich attraktiv bin dass die Männer irgendwie mit mir sich irgendwie ähm, ja, sich mit mir beschäftigen. Was sie auch am Ende, also auch hier übrigens wiederum der schöne Beweis, ne, sie hat ja gesagt, sie lernt Typen kennen, die Typen daten sie auch, aber sie bleiben halt nicht. Warum? Genau aus diesem Grund. Weil sie keine inneren Werte hat. Also wie gesagt, wir lassen die Kinder mal weg. Lass, lassen wir mal diese Variable komplett raus. Irrelevant. Aber die inneren Werte sind halt die, die am Ende einen Mann binden. Und wenn du halt nur gut aussiehst, dann bist du halt nur eine Frau zum Spaß haben. Und der Neger, also nicht nur mein, das, was ich gerade eben herausgefiltert habe und gesagt habe, okay, A, B und C ergibt dann gleich Charakter, wird halt nicht so dolle sein, aufgrund ihres Verhaltens, was sie hier gezeigt hat, also die Rückschlüsse, die ich gezogen habe, sondern auch die Tatsache, dass sie selber sagt, naja, die Typen bleiben halt einfach nicht, zeigt ja auch, dass es da halt auch nichts gibt, außer halt ihr Aussehen. Und das Aussehen ist zwar gut, ein bisschen Spaß haben, ein bisschen mit ihr Zeit zu verbringen, aber mehr halt auch nicht. Also auch hier der Nächste Beweis, dass du keine inneren Werte haben kannst. Also kannst du auch nicht behaupten, du hättest welche, wenn sie keiner sieht. So, da, das war die Aussage. Okay, und, und ich bleibe immer noch dabei, es ist halt einfach so. Und die, die sich beschweren, beschweren sich nur, weil sie sich getriggert fühlen, weil sie wissen, dass es so ist. Oder weil sie es in Situationen, und jetzt kommen wir zum Punkt, worauf ich hinaus wollte, weil sie es ähm, auf Situationen beziehen, die mit der Thematik nichts zu tun haben. Denn, denn, jetzt kommen wir zum Punkt. Nochmal, ich habe es schon oft gesagt, aber wie gesagt, viele scheinen es zu vergessen. Dieser Satz, den ich sage, dass Frauen, die gut aussehen, aber null innere Werte haben, auch entsprechend so behandelt werden und wenn sie sich darüber beschweren, dann, dann, dass die anderen ihre inneren Werte nicht sehen, dann haben sie auch zu 95% keine inneren Werte. Da gibt es nichts. Deswegen beschweren sie sich ja, weil sie es nicht wahrhaben wollen. Übrigens aus dem Grund, weil sie wissen, dass ihr Aussehen halt natürlich eine Halbbarkeitsdatum hat, was äh, mit den Jahren nach unten geht. Ne? So, aber ungeachtet dessen, ähm, im Endeffekt, die, die Message von diesem Ganzen, worum es eigentlich geht, ist nicht, dass du generell null innere Werte hast oder dass du generell wertlos bist oder charakterlos, sondern die Message ist, dass für die Menschen, an die du dich hältst und versuchst von dir zu überzeugen, du nichts mitbringst, was sie wertschätzen. Oder was sie, wo sie sagen, das sind innere Werte, wir bleiben jetzt bei den inneren Werten, weil wie gesagt, sie hat ja gesagt, sie lernt Typen kennen, also an dem Aussehen wird es nicht liegen, dass diese Männer in dem Fall diese inneren Werten einfach nicht wertschätzen, weil sie, keine, weil, weil, weil sie ihnen egal sind. Weil sie sagen, zum Beispiel, ja, 99% aller anderen Frauen bringen auch diese inneren Werte mit. Das ist nichts Besonderes. Oder da, da lege ich keinen Wert drauf. Weil die ganzen anderen Frauen, die ich kennenlerne, haben das genauso. Und die bringen aber noch mehr mit. Und das, das ist mir noch wichtiger am Ende des Tages. Denn, denn, falls ihr euch das live nochmal anschauen solltet auf YouTube. Äh, sie hat ja selber gesagt, sie hat zum Beispiel einen, der es auch mit ihr ernst meint. Also, da ist jemand, der sieht ihre inneren Werte. Oder, der, oder zumindest scheint er diese inneren Werte, die sie mitbringt, interessant zu finden. Oder sie reichen, um ihn zu binden. Dass er sie sogar heiraten möchte. Oder was auch immer. Aber sie will ihn halt nicht. Weil sie ihren Fokus halt auf andere Männer lenkt. Aber diese Männer, für die bringt sie halt nichts mit, was sie interessant finden. Außer halt ihr Aussehen. Aber das Aussehen reicht halt einfach nur, um mit ihr Spaß zu haben. Deswegen ist sie am Ende auch nur eine Spaßfrau. Das ist die Message vom Ganzen. Ist nicht, okay, ähm, also wenn du jetzt, sagen wir mal als Frau, wenn du jetzt als Frau fünf Typen getroffen hast und alle fünf haben dich abgelehnt, dass du erstmal null Werte mitbringst, sondern dass du erstmal für diese bestimmten Männer keine inneren Werte hast, die sie wertschätzen können, weil die, die du hast, sie ihnen egal sind, weil es vielleicht für diese halt, für sie sind es halt so 0815 Sachen, das ist der Punkt. Und darum geht es, das musst du verstehen, dass du für die Menschen, von denen, für, das gilt jetzt für, für Männer und für Frauen, wenn du von jemandem abgelehnt wirst in erster Linie, weil er in dir bestimmte Sachen nicht sieht oder du der Meinung bist, er hat sie nicht gesehen, dann liegt es daran, dass diese Person sie nicht gesehen hat. Aus welchen Gründen auch immer, sei es, weil, sie, weil die Person sie generell nicht für wichtig hält oder sich sagt, okay, für mich ist das nichts Besonderes. Oder weil sie vielleicht in dieser Lebensphase diese Werte nicht für wichtig hält. Oder was auch immer, ist auch scheißegal. Aber das ist der Punkt. Ja, der, der Punkt ist, dass dein Gegenüber, wenn er keine Werte in dir sieht, dass du auch keine hast für diese Person halt erstmal. Natürlich, natürlich, wenn du jetzt äh, als Frau 30 Männer triffst, datest und alle sind bei dem gleichen Ergebnis, dann musst du halt auch ein bisschen drauf äh, darauf aus, äh, oder läuft die Sache halt darauf hinaus, dass du wahrscheinlich halt auch sehr, sehr wenig zu bieten hast. Und das, was du zu bieten hast, ist halt nichts Besonderes, weil nochmal, es sind vielleicht Sachen, die normal sind, die jede Frau bietet. Und wäre jetzt die Frage, was sind jetzt natürlich innere Werte, die was Besonderes sind, aber nur so zum Verständnis, damit ihr versteht, was ich meine. Und das ist halt der Punkt. Oder du bietest halt wichtige Werte, aber du bietest halt auch Sachen, die sind halt einfach lästig. Und damit möchte sich niemand auseinandersetzen. Zumindest niemand, der dich am Ende zu seiner Frau machen möchte oder zu seiner Freundin. Und das ist halt der Punkt. Und das ist halt das, was, was ihr verstehen musst, worum es geht. Nicht, dass du wertlos bist, aber dass du erstmal in erster Linie für die Person wertlos bist, die dich halt gerade abgelehnt hat. Weil sie einfach ja, andere Vorstellungen hat. Das ist halt einfach so. Am Ende, also am Ende des Tages ist es ja genauso wie heute halt auch andersrum. Und ich meine, sie hat ja auch jemanden, der ihr eigentlich genau alles das geben möchte, was sie sucht, aber sie will ihn halt einfach nicht, weil sie halt in ihm keinen besonderen Wert sieht. Auf welcher Ebene auch immer. Nee, bei Männern ist es ein bisschen anders, aber ja. Und, und das ist der Punkt und das ist halt das, worauf ich am Endeffekt hinaus wollte oder auch das, was ich euch nochmal so mitgeben möchte, bei all den Sachen, die ich so erzähle und viele, viele werden, ich weiß, viele, bei vielen Sachen werdet ihr stark getriggert, das ist mir schon klar, aber ihr sollt euch mal hinhocken und die Sache mal ein bisschen objektiv betrachten, was eigentlich dahinter gemeint ist und ich weiß sehr, sehr viele Sachen, die ich vor allem die ich halt sage, ähm, vor allem für Frauen, teilweise sehr, sehr negativ sind, das verstehe ich auch würde ich genauso denken und empfinde ich auch so. Aber ich sage es, also ich sage es nochmal, ich sage es nicht, weil ich euch schlecht dastehen möchte oder weil ich keine Frauen mag oder äh, Frauen leiden sehen möchte. Glaub mir, ich habe in meinem Leben noch nie negative Erfahrungen mit Frauen gemacht. Es ich hatte noch nie irgendeine Single-Mama, die mir das Herz gebrochen hat, irgendeine Borderlinerin, die mein Leben gefickt hat, irgendeine, die mich äh, wochen und monatelang betrogen hat äh, oder die ich beim Betrug erwischt habe oder irgendeine, die mich so krass verarscht hat, dass ich danach so drei Monate lang meines Lebens nicht mehr froh war. Ich hatte das alles nicht. Sorry, tut mir leid. Ich habe keine negativen Erfahrungen mit Frauen gemacht, Zumindest nicht die Erfahrungen, die jeder von uns macht. Also jeder hat Herzschmerz, jeder hat Liebeskummer, das ist normal. Das ist, das ist jetzt nichts Weltbewegendes, dass, ich, dass man sagt, oh, ich mag jetzt keine Frauen mehr. Ich habe keine Frauen gemacht, ähm, was habe ich gerade eben gesagt, keine Frauen? Ich habe keine Erfahrungen mit Frauen gemacht, ähm, wo, wo ich danach sage, boah, böse Frauen, scheiß Frauen, bla bla bla. Never. Und alle Frauen, die mit mir Zeit verbracht haben, sei es Frauen, mit denen ich zusammen war oder mit denen ich einen F-Plus hatte oder einen One-Night-Stand, noch nie, noch nie hat irgendeine sich über mich negativ beschwert. Never ever. Und, und, wenn, und wenn du das hörst jetzt, dann komm und sag, ja, hier, du hast, du, du hast mich scheiße behandelt. Never ever. Never ever. Ich behandle jede Frau super gut. Ich bin immer freundlich, ich bin immer respektvoll und so weiter und so fort. Dass am Ende sie natürlich das nicht bekommen, was sie möchten, okay, das ist wieder was anderes und mich vielleicht dadurch... Nicht mögen oder sagen, scheiß oder Arschloch. Okay, das, das, aber nochmal, das sind Sachen, die gehören zum Leben dazu. So, Also stehe ich nicht hier als verletzter Typ, der äh, irgendwie nur Mist mit Frauen erlebt hat und sie ihm das Leben zur Hölle gemacht haben und er jetzt irgendwie die Wahrheit gesehen hat und jetzt jagt auf euch alle macht, um euch irgendwie auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Was ein Blödsinn. No, never ever. Überhaupt nicht. Gar, gar nicht sogar. Wie gesagt, ich habe eigentlich durch die Blume hinweg ähm, zu 80% nur positive Erfahrungen. Und die 20% sind halt die, der Liebeskummer und der Herz, der, Her der Herzschmerz? Ah, egal. Herzschmerz, den halt jeder von uns durchmacht. Das ist nichts Weltbewegendes. Ja, mal wirst du abgelehnt, mal wirst du nach einer gewissen Zeit abgelehnt, mal hast du eine Beziehung, und die funktioniert halt einfach irgendwann nicht mehr. Dann, dann äh, verlässt du, dann bist du verlassen und so weiter und so fort. Das ist normal, okay? Also ich sehe das nicht als irgendwas Schlimmes, wo man jetzt sagt, oh mein Gott, das weibliche Geschlecht zerstört meinen deswegen muss jetzt ihr Leben zerstören. Das heißt also, von der Perspektive aus sage ich die ganzen Sachen nicht, um euch zu sagen, ihr seid alles wertlos und äh, springt über die nächste Brücke, weil ihr sowieso nichts finden werdet. Okay, das ist nicht der Punkt, ich zeige euch einfach nur, wie die Realität ist. Und ich erkläre es euch auch, warum das so ist. Ganz logisch. Nicht, weil es meine Meinung ist oder weil ich es gerne so hätte, sondern einfach, weil es ist, wie es ist. Und auch wenn es hart teilweise ist und auch wenn es euch teilweise verletzt oder triggert und ihr sagt, okay, fuck you, dir gebe ich jetzt einen Stern. Hört auf, mir einen Stern in Bewertungen zu geben. <lacht> Bitte immer fünf Sterne. Ähm... Es ändert nichts an der Realität. Es tut mir leid. Und ja, und ja, teilweise finde ich es auch scheiße und schade. Was glaubt ihr? Schaut mal, in meinem Coaching kommen mehr Frauen als Männer, okay? Und teilweise kommen Frauen, wo ich sage, boah, krass. Und ich kann mich nicht hinhocken und denen dann irgendwas äh, von irgendeiner Märchenwelt erzählen, sondern ich muss sie mit der Wahrheit konfrontieren. Auch wenn die Wahrheit heißt, dass ich ihnen wenn sie schon down sind, weil sie gerade nichts finden, sie vielleicht danach noch tiefer sinken, in ein noch tieferes Loch, weil sie merken so, boah, das ist ja noch schlimmer, als ich gedacht habe. Aber das hat, sein, das hat seinen Grund. Das hat, das hat alles eine, ähm, das, das soll dazu führen, dass ihr versteht, dass ihr aufwacht und dann einfach euer Leben mal ändert. Allein schon die Sichtweise, damit ihr versteht, warum bestimmte Sachen nicht funktionieren. Und damit ihr eine Veränderung reinbringt, Weil nur dann können die Sachen funktionieren. Nicht, wenn ihr weiterhin in etwas investiert, was Traum Traumwelt-Märchenland ist. Das wird nicht funktionieren. Wenn ich also einer, nehmen wir das Beispiel, Single-Mutter, wenn ich einer Mutter, die, die ein oder zwei oder drei Kinder hat, erzähle, dass sie ja, mit 35 dieselben Chancen hat wie eine 35-Jährige ohne Kinder, dann ist es Blödsinn. Oder wenn ich erzähle, ja, du kannst immer noch einen qualitativen Mann bekommen, der sechs-, siebenstellig im Jahr verdient, Multimillionär ist und dir XY lebt. Das ist Blödsinn. Das ist fernab jeglicher Realität. Und es tut mir auch leid, weil wenn ich selber in der Situation wäre, wäre ich auch abgefuckt des Todes. Aber die Problematik ist nicht die Realität. Die Problematik ist, dass du bis jetzt in einer Welt gelebt hast, wo du geglaubt hast, ist doch scheißegal, ob ich ein, zwei Kinder habe oder generell Kinder etc. etc. Das ist das Problem. Deswegen fuckt es dich ab, weil es gegen dein Ego, deine ego investition verstößt, die du schon jahrelang, ähm, wo du jahrelang investiert hast und gesagt hast, hey, ist doch egal, ob ich Kinder habe, wie alt ich bin und so weiter und so fort. Ich habe den gleichen Wert wie alle anderen Frauen auch. Wir sind alle gleich. Und das stimmt halt einfach nicht. Weil du auf einen Wettbewerb bist und auf einen Wettbewerb wird konkurriert. Und die Frage ist immer, was, was wollen die die du am Ende haben möchtest, die du fangen möchtest. Du kannst ja auch nicht sagen, ja gut, okay, es ist mir, ist, ist mir scheißegal, ich will einen bestimmten Fisch fangen, es ist mir egal, was, der zum, was seine Lieblingsspeise ist, hier Wurm. Und dann soll er den, Ich, ich lege einfach einen Wurm an die, an die Angelhaken und jetzt soll er kommen. Auch wenn er vielleicht keine Würmer ist als Beispiel jetzt. So funktioniert das nicht. Dann wirst du auch diesen Fisch niemals fangen. Fertig, aus. Und wenn du dir diesen speziellen Köder, den du vielleicht brauchst für diesen speziellen Fisch, den du haben möchtest, nicht leisten kannst, dann musst du halt davon abkommen, dass du so einen Fisch fangen, dass du jemals so einen Fisch fangen wirst. Was auch in Ordnung ist, weil es gibt noch andere Fische, die du fangen kannst, die auch gut schmecken oder gut aussehen oder was auch immer, warum du diesen Fisch fangen möchtest. Nur zum Verständnis, okay? Also es geht mir niemals, niemals, wirklich niemals darum, Frauen schlecht zu machen. Übrigens, warum ich hauptsächlich gegen Frauen wetteifere, liegt daran, weil hauptsächlich auch nur Frauen beschweren. Ich würde gerne auch viele Sachen gegen Männer machen, also wenn Männer Reels veröffentlichen würden oder Videos oder irgendwelche andere Sachen, wo ich dann darauf reagieren kann, um zu sagen, ah, guck mal hier, bla bla bla, dann würde ich auch gerne dagegen irgendwas sagen, wenn das natürlich fernerträgliche Realität ist. Das Problem ist aber, davon gibt es halt kaum was. Erinnert euch noch an dieses eine Live, was wir gemacht haben, falls ihr nicht dabei wart, ich habe mal ein Live gemacht zum Thema... Frauen beschweren sich über Dating, Männer beschweren sich über Dating und ich wollte, und ich hatte ich hatte drei, vier Artikel gefunden zum Thema Frauen, ne, die, die Frauen in Blogs geschrieben haben und ich wollte einfach mal, weil ich mir gedacht habe, komm, mach doch noch ein paar mal über Männer, damit wir auch mal da drauf eingehen, auf die Männer eingehen und ich habe nichts gefunden, es, ich, hab, ich musste lange suchen, bis ich mal einen Artikel gefunden habe, der auch ganz lächerlich war, äh, warum es Männer im Dating schwer haben, warum, weil Männer sich halt nicht beschweren. Weil Männer sagen, ja gut, okay, ich krieg halt nichts ab. Ja gut, okay, scheißegal. Und dann machen sie halt ihr Ding. Ne? Wie ich ja schon oft gesagt habe. Dann gibt es halt Pornos und Gummipuppen und Puff und sonst irgendwas. Wird halt schon irgendwie. Das reicht schon. So, deswegen kann ich da halt wenig machen, weil es halt da auch wirklich nichts gibt. So, Aber egal. Das, das wollt, ich wollte darauf hinaus, dass ich sagen wollte, nimm es mir bitte nicht übel. Und auch hier nochmal übrigens. Gerne, wenn ihr sagt, hey, bei Thema X oder Y hast du Unrecht oder ich sehe das nicht so und ich habe einige Argumente, die nicht sind meine Meinung oder also ich finde das nicht toll, sondern wirklich Argumente, die man vielleicht ein bisschen nachvollziehen kann, dass du sagen kannst, hey, ähm, bei dem dem Thema sehe ich das anders, weil Argument A, B, C, D, E, F, G, dann hey, bitte kommt in meinen Podcast und wir können gerne darüber diskutieren, das ist kein Problem. So, aber bis jetzt ist halt keiner gekommen, komischerweise, obwohl ich immer wieder sage, und sogar die, die ich direkt angesprochen habe, die gesagt haben, ja, aber finde ich nicht gut. Ich habe gesagt, ja, komm, dann komm, lass uns doch darüber diskutieren. Die sagen dann so, ja, okay, schaue ich mal. Und von denen hörst du nie wieder was. Aus gutem Grund. So, und das ist halt das Statement, was ich jetzt dazu machen wollte, damit ihr einfach versteht, worum es am Ende geht. Und vielleicht, wenn ihr merkt, ihr werdet bei bestimmten Aussagen oder Videos oder was auch immer ich sage, getriggert, dann macht euch mal darüber Gedanken, was ich eigentlich damit sagen möchte oder warum es eigentlich geht. Und es geht eigentlich nicht speziell um dich und die Situation, mit der du es gerade verbindest und es dich gerade aufregt, sondern es geht um das allgemeine, große Ganze, wie bestimmte Sachen funktionieren und das Verständnis dafür zu bekommen. Und in diesem Fall, in diesem Video, wie ich gesagt habe, wenn du darauf erpicht bist oder darauf bestehst, dass andere dich mehr sind als nur ein Sexobjekt, die es aber nicht tun, dann liegt es daran, weil du halt auch nichts anderes mehr zu bieten hast. Im Großen und Ganzen. Und zwar für die, wo du halt hinterher bist. Dass es natürlich jemanden gibt, der mehr in dir sieht, das mag vielleicht sein, aber den willst du halt nicht. So, und dann muss man halt ein bisschen selbst reflektieren. Aber da werden wir halt wieder beim Thema. Erstens machen es die wenigsten und zweitens, wie gesagt, wenn man sich von seinen Emotionen leiten lässt, dann ist natürlich auch klar, dass halt nichts draus wird. Aber gut. Okay, das zu dieser Thematik und bevor das jetzt wieder ein Podcast, eine Podcast-Folge wird, wo ich eigentlich mehrere Fragen beantworten möchte, aber am Ende mich nur mit einem Thema beschäftige, würde ich sagen, nehme ich jetzt auch einfach mal so ein paar Fragen aus diesem FAQ raus, bei den meisten ist es sowieso so, dass sie mit ein paar Sätzen beantwortet sind. Deswegen hau ich jetzt einfach mal so ein paar raus. Vielleicht ist was für dich dabei, vielleicht auch nicht. Vielleicht unterhält es dich auch. Kannst du dann am Ende für dich selbst entscheiden und raussuchen. So, erste Frage. Eine verheiratete Frau über das Internet angesprochen oder auf einen Kaffee eingeladen äh, hat Ja gesagt. Bricht sie ihre Regeln? Okay. Ähm, wir werden nochmal ganz kurz bei, einem, bei einer anderen Sache auf dieses Thema Regeln brechen etc. Nochmal drauf hin zurückkommen. Aber ungeachtet dessen, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich, ich, ich meine, ich weiß ja nicht, ob sie das zum ersten Mal macht oder ob sie das eigentlich schon öfters macht. Ich weiß nicht, ob am Ende mehr dabei herauskommen wird, als ein Kaffee trinken, weil am Ende hat das jetzt auch wirklich nichts zu bedeuten. Es kann auch, ich würde davon ausgehen, erstmal dass sie ähm, ja einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit von dir bekommen möchte. Also je nachdem, ich kenne jetzt nicht die Zusammenhänge, aber es kann auch das dahinter stecken. Ob sie am Ende ihre Regeln bricht oder nicht, das wirst du herausfinden, wenn mehr laufen sollte, wenn du sie besser kennenlernst, wenn du merkst, sie macht Sachen, die sie, wo sie vielleicht vorher gesagt hat, dass sie sie nicht macht, aber sie extra dann für dich macht und so weiter und so fort. Hieraus kannst du gar nichts erkennen. Also, wie gesagt, wer weiß, ob sie das zum ersten Mal macht, wer weiß, ob sie es zum hundertsten Mal macht. Also, ob das jetzt ein Regelbruch ist oder nicht, ist egal. Spielt auch keine Rolle, okay, weil ihr euch nicht auf diese bestimmten Sachen, die, hier, die ihr hier lernt und mitbekommt, extrem drauf fixieren solltet und sie extrem auf eine Goldwaage legen solltet. Ich weiß, das ist normal, wenn man so neue Sachen kennenlernt, wenn man so neue Regeln für sich erstellt, dann neigt man ganz, ganz am Anfang dazu, das so eisenhart zu befolgen. Ja, Bloß keinen Millimeter davon abweichen. Jedes Mal so auf die Goldwaage legen, dass bloß nicht irgendwie etwas anders läuft als es irgendwie äh, den Anschein macht, weil dann ist es sofort irgendwas Schlechtes. Ne? Aber darum geht es nicht. Auch hier wiederum, ja, bei diesem äh, Regelnbrechen oder nicht brechen, es geht um das große Ganze und es zeigt sich nur in bestimmten Situationen und du wirst dann schon herausfinden oder merken, welche Situationen das sind. Und das bedeutet nicht, dass sie jedes Mal zu allem Ja und Amen zu dir sagt, egal was du sagst. Das ist nicht unter, sie bricht ihre Regeln gemeint. Und dass sie sicherlich natürlich ähm, ab einem bestimmten Punkt sich nicht selbst übergehen wird und alles tun wird, was du sagst und bloß niemals Nein sagt, weil das könnte ja dann kein Regelbruch sein, das sollte dir auch als Mann bewusst sein. Ja, also bitte da ein bisschen einen Gang zurücktreten oder gehen, am besten zwei Gänge zurück ne? es geht um das Verständnis der Sache, sie bricht Regeln für dich und dieses sie bricht Regeln für dich bedeutet lediglich auf der anderen Seite, sie macht es dir überall simpel und einfach, das ist damit gemeint und nicht ähm, was hatte letztens jemand geschrieben äh, beim FAQ vorgestern, äh, sie wollte beim ersten Date, wo wir Sex hatten, kein Anal machen, oh ich glaube sie macht mir Regeln das ist nicht damit gemeint dass es natürlich bestimmte Situationen gibt, ich meine gut, das war jetzt das erste oder das zweite Date, ähm, dass da vielleicht nicht die, die brennende Leidenschaft auf 300 ist, das muss man natürlich auch verstehen, ne? brennende Leidenschaft heißt nicht, dass sie gleich beim ersten Date da ist sondern dass sie vielleicht so mit der Zeit mehr und mehr und mehr und mehr, und mehr wird. Und dass dann diese Sache vielleicht irgendwann nach 10 oder 20 Dates kommt, weil sie weiß, oh, du magst das und sie will unbedingt was machen, was du magst und sie dann ihre Regel bricht und nicht gleich beim ersten Date, wo sie sich vielleicht mega heiß findet, aber sie diese Sache halt überhaupt nicht mag, weil sie für sie mega unangenehm ist und mit Schwärzen verbunden ist und sie jetzt äh, sagt, nee, du will ich jetzt nicht, ne? beim, beim ersten oder beim zweiten Mal Sex oder was auch immer. Das ist natürlich auch ein bisschen Verständnis. Ja? Und da, aber da werden wir wieder bei diesen Sachen wo ich sage, okay, das ist jetzt ein bisschen extrem auf die Goldwaage gelegt. Ne? Nochmal, es geht um das große Ganze. Und das große Ganze lautet immer, macht es dir einfach. Das ist der Punkt. Und es geht um rudimentäre Sachen erstmal, um wichtige Sachen. Beispiel, ne? was eine wichtige Sache wäre. Du triffst sie, also jetzt bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Date hier du hast dir die Nummer gegeben oder du hast ihre Nummer bekommen, du machst ein Date aus, du sagst dann zu ihr, pass auf, das Date läuft so und so und so, wir treffen uns da und da und dann sagt sie, nee, nee, du, nee, ich komme lieber hier hin und mache mir jetzt lieber eine andere Uhrzeit und ja, nee, also wenn es nicht so geht, dann habe ich irgendwie keinen Bock mehr. Das ist Regeln machen. Okay, Also wenn es nach, nach ihr geht und wenn es nicht nach ihr geht, geht das Ding zu Bruch oder zugrunde. Das bedeutet Regeln machen. Also fixiert euch nicht auf dieses oh, sagt sie jetzt nein oder sagt sie überall ja, sondern fixiert euch auf, macht sie es mir einfach. Ist sie kooperationsfähig? Ist sie immer am Start? Findet sie immer Zeit für mich? Habe ich das Gefühl, dass sie alles tut, um mit mir Zeit zu verbringen? Um mit mir intim zu werden? Um an meiner Seite zu sein? Darum geht es erstmal. Und das ist das, was du vor allem jetzt hier als Mann, ganz wichtig, für eine Frau ist es irrelevant, ähm, verstehen musst und lernen solltest und nicht dich auf diese Regel ganz krass fixieren und bloß, wenn sie einmal Nein sagt, oh mein Gott, dann war es das schon. Das ist nicht damit gemeint. So, nächste Frage, ich gehe mal einfach hier ganz schnell durch. Wo finde ich einen Mann? So, die Frage habe ich auch schon tausendmal beantwortet, aber hier nochmal, meine Damen. Ihr findet Männer überall. Überall, wo sich Männer aufhalten, wo sich Männer versammeln, da findet ihr Männer und, achso, noch eine Sache. Das bedeutet natürlich nicht, dass wenn ihr irgendwo hingeht, dass ihr sofort einen Mann, einen passenden Mann finden werdet. Vorausgesetzt natürlich, ihr seid bereit und empfänglich dafür und äh, beziehungsfähig. Wenn, wenn wir vom, vom Best Case ausgehen, ne? also wenn es nicht da schon extreme Baustellen gibt, dann bedeutet es das nicht, dass wenn ihr jetzt irgendwo mal hingeht, wo sich Männer versammeln, dass ihr auch einen finden werdet. Denkt dran, die guten Männer sind rar gesät. Das heißt, auch da, wo sich Männer versammeln, wird es schwierig sein, einen zu treffen. Vielleicht muss man öfter, deswegen soll man ja auch öfters rausgehen, deswegen soll man überall öfters hingehen, wo halt man theoretisch Männer kennenlernen kann. Und öfters heißt nicht einmal im Monat, sondern vielleicht mal auch jede Woche über einen bestimmten Zeitraum hinweg. Aber ansonsten, ne, nochmal, überall, überall, wo sich Menschen versammeln, wo sich Menschen sozialisieren sozusagen, kann man Männer, aber auch als auch Frauen kennenlernen. Da gibt es kein g ort -X -Y und da findest du halt jemanden. Ne? Natürlich ist immer so ein bisschen die Frage, wo ist man und was ist so die Intention der meisten Männer, die dort sind? Ne? Da werden wir jetzt beim Thema zum Beispiel Online-Dating. Ne? Klar, da kann man auch Männer kennenlernen. Da kann man auch einen Mann kennenlernen für eine Beziehung. Je nachdem natürlich, was man sucht, mit was man sich zufrieden gibt. Aber, aber, es ist deswegen ein schlechter Ratschlag, weil halt Online-Dating von den meisten Männern, also von 95% aller attraktiven Männer, die Auswahl haben, Online-Dating genutzt wird, um mit Frauen nur Spaß zu haben. Einfach mal ein bisschen rumzuvögeln, eine F-Plus zu suchen. Da geht kein Mann hinein, um eine Frau fürs Leben zu finden oder sieht sogar die Frauen als Beziehungsmaterial. Da müsst ihr schon Glück haben. Aus der Tatsache hinaus, wie ich es euch schon oft erklärt habe, guckt euch das, ähm, den Podcast, den ich gemacht habe über Tinder und Co. Aber kurz gesagt, weil halt einfach die Frauen, die sich im Online-Dating anmelden, zu über 90% halt komplett, äh, ja, nichts sind. Das ist halt einfach so sonst würde man nicht Online-Dating machen als Frau. Als das Geschlecht, was immer Auswahl hat. Geht, geht nicht Online-Dating machen, also im Internet Männer finden. Das ist, das widerspricht sich, dass man ein guter Fang ist. Ne? So. Und, des, und das wissen die meisten Männer, die attraktiv sind und Auswahl haben. Und die gehen halt dahin einfach mal, weil sie ein bisschen Spaß haben wollen, Frauen kennenlernen wollen, was halt einfach eine gute Möglichkeit ist. Aber nicht, weil sie halt sagen, äh, pff, ja, da gibt es da gibt's top qualitative Frauen und da lerne ich jetzt mal eine kennen und vielleicht ergibt sich mal eine Beziehung daraus. Ich kenne niemanden, der das jemals gesagt hat. Kenne ich Leute, die im Online-Dating ihre Freundinnen kennengelernt haben? Ja. Kenne ich Freunde, die eine kennengelernt haben und die komplett eine Katastrophe war? Oh, definitiv. Kenne ich welche, die welche kennengelernt haben, wo es nicht eine Katastrophe war und wo sich daraus mehr ergeben hat und es auch einigermaßen funktioniert? Ja, kenne ich auch. Sind es Frauen, wo ich sagen würde, oh, das ist so mein Ding, da würde ich auch ja sagen, nein, ist es nicht. Deswegen ist immer so ein bisschen die Frage, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, ne, ist halt die Frage, was ihr halt sucht. Also jetzt vor allem für die Frauen, für Männer ist es ein bisschen was anderes, aber für die Frauen, die nach Qualität wählen. Wenn da Typen sind, wo ihr sagt, ja, das ist so mein Beuteschema, auch die, die da nach Beziehungen suchen, das ist so eigentlich der Typ Mann, den ich möchte, ja, okay, warum nicht? Ne? Manchmal, also noch eine Sache zum Verständnis, manchmal hat man keine andere Wahl. Da ist Online-Dating die einzige Option, die du hast. Das ist einfach so. Und, und, denk dran, Online-Dating ist die Zukunft des Datings. Also in einigen Jahren wird sich niemand mehr außerhalb des Online-Datings kennenlernen. Es ist also unvermeidbar. Aber es ist, wie es ist. Da werden wir uns wieder beim Thema, was ich vorhin gesagt habe. Es ist etwas, was scheiße ist, was sehr, sehr viele Nachteile mit sich bringt. Aber es ist halt, wie es ist. Es ist halt die Realität. Viele Menschen, Männer und Frauen, werden wahrscheinlich ab einem bestimmten Punkt nicht die Möglichkeit haben, in der realen Welt Menschen kennenzulernen oder Männer oder Frauen kennenzulernen aus welchen Gründen auch immer, da gibt es sicherlich spezielle Gründe, warum das nicht möglich ist, dann bleibt ja nur noch Online-Dating übrig. Und dann musst du dich durch die Scheiße da durchkämpfen. Also nochmal, ich mache nicht die Regeln. Das ist halt einfach so. Ich kann jetzt, also es wäre auch fatal, wenn ich jetzt sagen würde, hier, fass das nicht an. Das ist um Gottes Willen. Weil nochmal, es gibt Frauen und Männer, die werden nicht drum rumkommen. Sorry, sonst bleiben die auf der Strecke weil gewisse Umstände herrschen, wo es halt nun mal anders nicht möglich und anders vielleicht erstmal nicht geht. Aber es, es, es ändert trotzdem nichts an der Tatsache, ne, die wir jetzt schon tausendmal hier besprochen haben und festgestellt haben. Also, die Frage ist jetzt, was machst du draus? Nächste Frage. Hi Spiros. also Bedürftigkeit tönt ja sicher auch gute Männer ab. Keiner will eine Klette. Aber was ist mit der Leidenschaft? Da ist man doch... Dem Mann quasi auch völlig verfallen. Findet er das sexy? Oder ist es am Ende nicht einfach nur die Frage, ob er auf die Frau steht oder nicht? Die Frage haben wir, glaube ich, schon ein oder zweimal geklärt, aber genau. Also nochmal, Bedürftigkeit und eine Klette sein hat nichts mit brennender Leidenschaft zu tun. Also quasi als Frau nicht fähig sein zu atmen oder irgendwie in der Welt zurechtzukommen, heißt nicht. Ist nicht dasselbe wie eine Frau, die in der Welt zurechtkommt, aber trotzdem einen Mann an ihrer Seite braucht, damit er gewisse Aufgaben ähm, übernimmt und sie dann gewisse Aufgaben übernimmt. Ne, das ist nicht dasselbe. Auch Übrigens, auch wenn Männer zum Beispiel, ne, best Beispiel: Frauen die sing, sagen ja immer, mehr, ja, sagen ja immer Männer, ja, äh, die Typen, die ich kennenlernen, die sagen alle, sie möchten eine unabhängige Frau. Und dann lernen sie eine kennen und danach haben sie keinen Bock mehr. So, was meinen die damit? Sie wollen eine unabhängige Frau? Die meinen halt damit, dass sie halt irgendwie auch für sich ein bisschen selber sorgen kann und nicht irgendwie wie so eine Klette an ihn klebt und er für sie quasi leben muss am Ende des Tages. Das ist damit gemeint. Sie wollen keine Frau, die Karrierefrau ist und, und, und die ganzen maskulinen Verhaltensweisen mitbringt und so weiter und so fort. Weil sobald sie das kennenlernen, oder sie wissen gar nicht, was es überhaupt bedeutet, ne? und sobald sie das kennenlernen, merken sie so: Ah, nee, sorry, aber das ist eigentlich nicht das, was, was ich eigentlich wollte. Deswegen hier. Um die Frage zu beantworten, genau. Also nochmal, kein Mann, der auf dich steht oder dich attraktiv findet oder irgendwie anziehend findet, wird es lästig finden, wenn du eine Leidenschaft für ihn hast. Ja, also, Wenn du quasi völlig verfallen bist. Solange das Ganze natürlich nicht, wie gesagt, eine Klette ist. Ja, solange du ihn nicht irgendwie, weiß ich nicht, 50 Mal am Tag schreibst und dann auch noch verlangst, dass er 50 Mal zurückschreibt. Leidenschaft hin oder her, das ist grenzübergreifend. Ne, das ist schon Klette, das ist schon, ähm, ich achte die Grenzen des anderen nicht. Sondern da muss natürlich schon so eine gewisse, ich sag mal, äh, ja, eine Waage halten zwischen, ja okay, ich bin ihm völlig verfallen, aber ich dringe nicht extrem in seine Privatsphäre ein und nehme ihm die komplette Luft zum Atmen. So Und dann ist es eigentlich nie ein Problem. Kein Mann wird jemals sagen, boah, das war, du hast irgendwie zu viel Interesse gezeigt, das war ein bisschen zu viel. Am Anfang hatte ich voll Bock auf dich, aber jetzt irgendwie hat es mir jetzt alles vermiest. Blödsinn. Das sagen meistens immer nur die, die halt am, am Anfang nur so ein lauwarmes Interesse hatten. Das war's. So, Wenn der Typ Interesse hat, dann ist es das Beste, was ihm passieren kann, wenn du für ihn eine brennende Leidenschaft hast. Das wird er auch entsprechend am Ende sogar mit einer Beziehung meistens belohnen. So, weiter geht's. Was hältst du zur Zeit von unserer Gesellschaft? LGBTQ, äh, toxische Männlichkeit, starke Frauen, Männer, die sich wie Lappen benehmen, man darf heutzutage alles sein, Nude-Pics in den sozialen Medien, Woman's Circle, was ist Woman's Circle? Ach, egal. Egal. Egal, was es ist, alles, was du jetzt genannt hast, in eine Tonne werfen und aus dem Haus rausschmeißen und ja, da, ich halte davon gar nichts. Das ist alles, ähm, das, seht ihr, also, Erstmal, es ist mir im Endeffekt egal, was jeder macht. Ob ihr jetzt äh, LGBTQ seid, ob ihr jetzt irgendwie der Meinung seid, ihr müsst jede Woche euer Geschlecht wechseln, ob ihr jetzt irgendwie ähm, starke Frauen seid oder sonst irgendwas. Es ist irrelevant, solange ihr, und das ist halt die große Problematik, anderen damit nicht auf die Eier geht. Und das ist ja das, was mich stört, dieses so... Es wird dir so aufgedrängt, als normal verkauft und dass man es auch als normal sieht. Und wenn man es nicht als normal sieht, dann ist man gleich rassist und äh, diskriminierend und Frauenhasser und sonst irgendwas. Ne? Und toxische Männlichkeit sowieso, die ja, was auch immer das sein mag übrigens. Es konnte mir bis heute noch niemand erklären, was toxische Männlichkeit ist. Am Ende ist toxische Männlichkeit alles das, äh, was auf irgendeine Art und Weise weibliches Verhalten diskriminiert oder nicht gut findet. So, das ist toxische Männlichkeit, was ja Blödsinn ist. Aber gut, ich halte nichts davon, es ist einfach nur nervig, weil es sich mittlerweile sogar in Filmen und Serien verfolgt. Du kannst keine Serie oder Film mehr gucken, wo nicht irgendeine Ideologie dir um die Fresse geknallt wird. Wenn du Glück hast, wenn du wirklich Glück hast, ist es noch dezent, ne so, du wirst so dezent darauf aufmerksam gemacht, wo du denkst so, okay, danke. Aber wenn du Pech hast, sind die meisten Filme davon von vorne bis hinten komplett verstrahlt und du denkst dir einfach nur so, ey, fickt euch einfach. Was interessiert mich der Scheiß? Ne? Lass mich einfach in Ruhe. Ich will weder Pronomen benutzen, noch will ich deine Pronomen wissen, noch interessiert es mich, ob du Mann, Frau, Stuhl, Helikopter oder sonst irgendwas bist. Und ähm, ja, fuck you einfach. Ne? Solange du mich nicht damit nervst, ist okay. Aber leider ist es halt nicht so, ja? weil es einfach nervig ohne Ende ist. Was habe ich letztens geguckt? Oh, super Serie, Peacemaker. Ne, mit John Cena, dieser Superheld von DC. War sehr gut, ne, aber auch hier. Musste, es musste natürlich wieder eine fette, also eine übergewichtige, schwarze Lesbe ne, es sein, die ja da mit dem Hauptdarsteller, oder also einer der Hauptdarstellerinnen, wo ich mir dachte, so, war ja klar. ne, es, Sie muss auf jeden Fall schwarz sein, sie muss übergewichtig sein und sie muss auch noch homosexuell sein. Jawohl, definitiv. Ach so, und ich brauche natürlich nicht zu erwähnen, dass sie äh, am Anfang der Serie gesagt hat, dass sie noch nie eine Waffe in der Hand gehalten hat und am, am Mitte oder am Ende der Serie hat sie rumgeschossen wie Rambo und natürlich alles getroffen, ne, obwohl sie nicht einmal geübt hat. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, so. So. Es hat aber in dem Punkt nicht so extrem gestört, weil, wie gesagt, ähm, John Cena. Als, als Rassist und Dings hat das noch ganz viele Sachen da rausgeholt, deswegen hatte die Serie ab und zu mal diese Momente, wo ich so mit den Augen die Augen verdreht habe und mir dachte so, ach, lass mich doch in Ruhe mit dem Müll, aber es war okay. Aber es gibt auch so andere Sachen, ne? so wie Rings of Power oder so, also Ringe der Macht, ähm, wo ich mir denke so, ach nee, bitte nicht, das, nee. no, danke, no. Ne? Weil, man, weil man dann sehr schnell auf diesen feminismus -Zug aufspringt, der heißt, Männer und Frauen sind gleich, aber eigentlich geht es nicht darum, dass Männer und Frauen gleich sind, sondern es geht darum, dass Frauen Männer überragen und zwar in jeglicher Hinsicht und das haben wir ja spätestens, wie vor beim vorletzten Live, ich euch ja erklärt habe, diese eine Feministin, die mich da gedisst hat und wo es raus herausgestellt hat, dass sie eine andere sexuell belästigt hat und es gab ja kaum Backlash zu der Sache. Und Sie hat sich einfach nur ganz normal in der Öffentlichkeit entschuldigt, so nebenbei, hey, oh mein Gott, ne? Und da merkt ihr schon, wie einfach Doppelmoral mit zweierlei Maß gemessen wird. Solange es nicht äh, zur, äh, zum, zum Nachteil der Frauen ist, ist es in Ordnung. Bei den Männern kann man ja draufhauen. Na, und wie ihr seht, Männer lassen es auch mit sich machen. Das ist ja das Problem an der ganzen Sache. Also ich halte davon nichts und das wird sich aber auch nicht ändern. Wir müssen damit leben. Deswegen, ja, scheiß drauf. Dann, häufigste Fehler, die Menschen machen in Beziehungen. Man fängt bei Null an, wie Anfang als Mann Wert aufzubauen. Ähm, ja, also fragst du genau mich als Beziehungscoach? <lacht> nicht? Ich bin übrigens kein Beziehungscoach. Hört auf, das immer zu sagen. Also der, der häufigste Fehler, den die meisten machen, ist, dass die Polarität nicht eingehalten wird, dass die Rollen nicht eingehalten werden und dass nicht dafür gesorgt wird, dass, ein, dass es eine Diskrepanz im SMV gibt. Also es gibt zwei Sachen, ich, die gebe ich euch mal so for free mit, ne, als Nicht-Beziehungscoach wie eine Beziehung langfristig funktionieren kann. Erstens Polarität, das heißt also, der Mann muss in seiner männlichen Rolle komplett leben, die Frau muss in ihrer weiblichen Rolle komplett leben und beide müssen da ihre Rollen voll ausleben können. Und die zweite ist eine Diskrepanz, also ein Unterschied im Sexualmarktwert. Vor allem, ganz wichtig, zugunsten des Mannes. Das heißt, der Mann muss immer einen höheren Sexualmarktwert als die Frau haben, damit sie natürlich immer auf ihn hinaufschauen kann. Solange das gegeben ist, wird die Frau euch ewig hinterherlaufen, also wird sie immer diese Leidenschaft haben, sie wird immer zu euch hinaufgucken und solange das mit den mit männlich und weiblich super funktioniert oder harmoniert, kann die Beziehung sehr, sehr lange halten. Ne? Denkt dran, wir sind eh nicht für die Ewigkeit geschaffen, aber so schafft ihr es zumindest, eine gute, harmonische Beziehung hinzubekommen. So. Und daran müsst ihr halt üben, das ist nichts wenn ihr es nicht in die Wiege bekommen habt oder wenn ihr es nicht von Anfang an gelernt habt, nicht etwas, was ihr einfach von heute auf morgen beherrschen werdet. Ne, da muss man, ja, da müssen halt beide ihre Rollen erfüllen. Dazu gehören immer zwei Menschen, ganz wichtig. Und beide müssen da halt ihren Job richtig machen. Ne, vor allem der Mann, ne, Sexualmarktwert, der Mann muss halt weiterhin dafür sorgen, dass er halt für alle anderen Frauen auch attraktiv bleibt. Ganz wichtig. Und es geht nicht um die eigene Frau. Deswegen, der Sexualmarktwert bestimmt nicht deine eigene Freundin, und die bestimmen alle anderen Frauen. Und das ist halt der, der ein Punkt, was die meisten Männer immer falsch machen, nämlich, dass sie sich in der Beziehung einfach gehen lassen. ja Die hocken sich hin, legen die Füße auf den Tisch. Ich muss doch meiner Freundin treu sein ne? nach diesem Ding und ich darf bloß nicht nach anderen Frauen gucken und dann bist du halt ganz schnell weg vom Fenster. Dann, haben Männer Angst vor starken Frauen beziehungsweise sind sie abschreckend oder vor zu netten? Oder vor zu netten Frauen? Wie definieren Männer starke Frauen? Ich bin recht hübsch und komme gut bei Männern an, aber keiner will weiteres Date. Bin aber auch sehr selbstständig, allein durch meinen Job. Was hast du für einen Tipp? Äh, ich habe jetzt kein Foto, deswegen kann ich jetzt leider nicht sagen, ob du wirklich hübsch bist oder nicht. Aber es ist schon sehr, sehr komisch, wenn du sagst, du wärst attraktiv oder recht hübsch, aber die Männer halt kein weiteres Date haben wollen. Das heißt, du müsstest auf der charakterlichen Seite schon äh, sehr, sehr schwierig sein. Äh, ja, müsste ich mir jetzt genauer angucken, müsste ich noch mehr Infos haben, aber in der Regel starke, unabhängige Frauen sind nicht abschreckend, starke, unabhängige Frauen sind nervig, sie sind, es ist schwierig mit ihnen zu kooperieren, weil sie natürlich einen eigenen Willen haben, den sie durchsetzen möchten, ja, deswegen gehen Männer diesen Frauen aus dem Weg oder sehen sie zumindest nicht als Beziehungsmaterial, weil ein Mann möchte immer Harmonie in seiner Beziehung haben. Er möchte nach Hause kommen und dann soll es harmonisch sein. Er will nicht mit ihr konkurrieren, er will nicht mit ihr streiten, er will nicht äh, sonstige Sachen machen, die irgendwas mit maskulinen Verhaltensweisen haben. So, das ist der Punkt. Und die Frage ist immer, Jetzt, wenn du sagst, okay, durch meinen Job und so weiter und so fort, bin ich gezwungen, so zu sein, wie ich bin, alles schön und gut. Die Frage ist immer, kannst du zu Hause oder wenn du mit deinem Freund bist, switchen? Kannst du in deine feminine Seite wechseln? Kannst du dich fallen lassen? Kannst du loslassen? Kannst du Führung abgeben? Kannst du vertrauen? Ja, natürlich gehört auch immer ein entsprechender Mann dazu, definitiv. Ne? Das ist dass, dass, dass nicht bei jedem was ist schon klar. Aber wenn du so einen triffst, kannst du das dann machen. Und wenn du es nicht kannst, wird es halt schwierig. Und das ist halt das, was halt Männer als starke Frauen sehen. Ja, Frauen, die schon... Ich, 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 ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich ab und zu meinem Online-Dating unterwegs bin und hin und her switche, dann sehe ich starke Frauen ganz schnell durch die Beschreibung in den, unter den Bildern. Das sind die, die immer reinschreiben, ich bin unabhängig, ich habe eine Karriere, ich habe einen Job, bla bla bla. Da, da weiß ich schon, links, weg damit. Brauche ich nicht. Warum? Wenn du als... Also guck mal. In der Beschreibung schreibst du das rein, was du als wichtig erachtest oder erachten solltest, was dein Gegenüber irgendwie interessant und anziehend findet. Und wenn du sowas reinschreibst, dann bedeutet das, dass es das Einzige ist, was du wirklich zu bieten hast. Und das ist für Männer in- und uninteressant. Also weiß ich, du bist halt so eine... Es muss nach ihrer Pfeife getanzt werden, die will immer ihren Willen durchsetzen, bla 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 bla, die kommt keinen Schritt auf mich zu oder ich muss immer hin und her mit ihr rangeln, damit irgendwie die Treffen anständig stattfinden und da habe ich keinen Bock drauf, weil, weil weil es gibt Frauen, die haben brennende Leidenschaft und die machen alles für mich, also warum soll ich mit so einer abfinden, also so Ab brauche ich nicht, also gehe ich halt weiter. Habe ich schon mal welche getroffen, die so sind? Ja, habe ich. War es genauso, wie ich es mir gedacht habe? Ja, war es auch. Ist es am Ende nichts geworden? Ja, definitiv ist es am Ende nichts geworden, ne? weil ich mich zurückgelehnt habe und mir gedacht habe, fuck off, kein Bock auf dieses so, ja, ich muss mich mit deinem Terminkalender richten und ah, die Treffen finden so statt, wie du es gerne hättest. Ja, habe ich gemacht, um ein paar Mal zu vögeln, aber irgendwann nach dem dritten Mal habe ich auch keinen Bock mehr. Denke ich mir so, ach komm, drauf geschissen ist, das Sex auch nicht mehr großartig wert. Ne, das ist halt der, der Punkt. Und das ist halt das, wo du halt ähm, als Mann dann recht schnell die Reißleine ziehst. Ich meine, am Endeffekt habe ich auch das bekommen, was ich wollte. Ne? Das ist halt also, das ist natürlich der nächste Punkt. Aber ungeachtet dessen, ne? ähm, wenn du sagst, nach dem ersten Date schon gibt es keine weiteren Treffen, das ist natürlich dann sehr, also das ist ein richtig schlechtes Zeichen, für eine Frau zumindest. Ne? Normal, du bist, das, du bist das Geschlecht, wo die Typen eigentlich hinterherlaufen. Und wenn sie nach dem ersten Date sagen oder es keine weiteren Treffen mehr gibt, weil sie sich nicht mehr sehen wollen, das ist schon ein sehr, sehr negatives Zeichen. Da musst du halt gucken, woran das wirklich liegt. Ob es jetzt am Aussehen liegt oder ob es jetzt am Charakter liegt, weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, wenn ich wirklich ganz ehrlich bin, ganz, 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 ganz ehrlich und du mich als Privatperson fragst, würde ich der erste Punkt, den, den ich sagen würde, wäre, es liegt am Aussehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, also sogar wenn du vom Charakter so mittelmäßig bist, ähm, du dich aber danach melden würdest und mich wieder sehen wollen würdest und ich sagen würde, aber du siehst ganz gut aus, dann würde ich mich trotzdem mit dir treffen. Also zum Sex haben, nochmal, Männer ficken alles. Also deswegen, ähm, da ist uns der Charakter scheißegal. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es daran liegt. Es sei denn, natürlich, du hast wirklich eine, äh, deine inneren Werte, wie wir es am Anfang hatten, sind wirklich so krass ätzend, dass sich die Typen sagen, boah, nee, also die gebe ich mir kein zweites Mal. Kann natürlich auch sein, ne? weil ich weiß, ich habe keine Ahnung, was du mit denen machst, aber jo. Was es ist, wie gesagt, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht daraus irgendwie rauslesen. Da müsstest du mal ein bisschen reflektieren oder boah, buch ein Coaching bei mir und dann können wir das Ganze uns genauer angucken. So, nächste Frage. Partnerin wählen. Optik 10, Charakter 5 oder andersrum. Wofür entscheiden sich Männer für eine ernste Beziehung? Okay, also als allererstes diese Frage, kann ich schlecht pauschalisieren? Also wenn ich jetzt so generell, generell, generell eine Antwort wählen würde, dann würde ich sagen, die meisten würden sich für Optik entscheiden. Der Grund dafür ist, denkt dran, 80% der Männer, also die meisten Männer sind unattraktiv für Frauen und wenn die meisten Männer eine Chance bekommen, eine, mit einer heißen Frau zusammenzukommen, dann, ist der, dann lassen sie alles über sich ergehen, also wirklich alles. Was aber auch verständlich ist, weil es halt Teil ihrer, Sex, ihrer, ihrer Paarungsstrategie ist, weil sie natürlich nichts Besseres abkriegen und das ist so wie, wie so ein Sechser im Lotto. Ja, dann sagen sie, okay, dann nehme ich halt die 10 Millionen äh, und dafür ähm, ertrage ich es jeden Tag äh, 50 Peitschenschläge zu bekommen. Scheißegal, Hauptsache 50 Millionen. Wenn du, deswegen habe, deswegen hab ich gesagt, kann man nicht pauschalisieren, wenn du aber als Mann attraktiv bist und viel Auswahl hast und auch schon viele Frauen kennengelernt. Hast. Und mit vielen Frauen kennengelernt meine ich jetzt nicht viele Frauen gedatet, sondern ihr wisst, dass ich damit meine, wenn du mit vielen Frauen geschlafen hast, okay? Also mit mehr als so 50, 60. Also du schon viele Frauen, viele Variationen von Frauen kennengelernt hast. Dann wirst du irgendwann erkennen, dass, wie ich es ja vorhin gesagt habe, das Wichtigste für einen Mann eigentlich Ruhe ist. Das heißt, irgendwann wirst du verstehen, dass Optik nicht so wichtig ist wie Charakter. Nochmal, ganz wichtig, das heißt nicht, dass du trotzdem bei der Optik extreme Abstriche machen wirst. In diesem Fall, dann ist es halt von der Optik keine 10, dann ist es halt eine 7 oder eine 8. Aber dafür ist halt der Charakter dann eine 7 oder eine 8. Das meine ich damit. Also wenn der Mann entscheiden müsste zwischen einer 7-Optik äh, und Charakter eine 8, aber eine 10-Optik und Charakter 5, dann sollte er, wie gesagt, nur aber wenn er Erfahrungen hat, wenn er schon viele Frauen kennengelernt hat, wenn er das Wesen der Frau gut kennt und wertschätzen gelernt hat, was man wertschätzen sollte, dann wird, Entschuldigung, dann wird er sich für die entscheiden, die nicht so gut aussieht, aber dafür halt andere Werte mitbringt, die in einer Beziehung langfristig gesehen viel wichtiger sind. Und deswegen sage ich auch immer, Optik entscheidet, ob der Mann dich als Frau an seiner Seite sieht, Charakter entscheidet, ob die Beziehung funktioniert. So, aber da die meisten Männer nicht so die große Auswahl haben und die kleine Auswahl, oder wenn sie mal eine nur eine kleine Auswahl haben, die kleine Auswahl von Frauen besteht, die vielleicht nicht so gut aussehen und dann kommt mal eine 10 vorbei, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass sie alles links liegen lassen und sagen, ey, drauf geschissen, die sieht so heiß aus, die mag narzisstisch und toxisch sein, äh, Borderlinerin und fickt mein Leben von morgens bis abends, egal die würden trotzdem in Beziehung eingehen. Ob das dann am Ende funktionieren würde oder nicht, wie lange das hält, ist jetzt ein anderes Ding. Aber ähm, ich glaube, viele Männer müssen die Erfahrung machen erstmal, dass es auch Frauen gibt, die super heiß sind oder super gut aussehen, aber wo es halt langfristig oder generell auf Beziehungsebene null funktioniert. Weil es da einfach ganz andere Probleme gibt, die keine Harmonie in ihr Leben bringen. Und dann musst du halt diese Erfahrung gemacht haben, um dann auch sagen zu können, nee du, also bevor ich mit einer 10 zusammenkomme, die Katastrophe ist oder so mittelmäßig, nehme ich lieber eine 8 oder eine 7, aber die halt einen super tollen Charakter hat. Und das, das funktioniert langfristig besser, wie jetzt halt irgendeine, die einfach nur so ein Püppchen ist. So, und kommen wir zur letzten Frage für heute und zwar, sie führt im Gym mit anderen Smalltalk, beobachtet mich oft dabei, wie ich trainiere, hab sie oft beim Gucken erwischt, sie macht immer noch weiter, sie grüßt von sich aus nur mit einem kurzen Lächeln, gestern hat sie nur mal mit einem anderen Mann ausgetauscht und dabei heimlich beobachtet, warum? Also erstmal äh, kann es sein, dass sie eigentlich nur guckt, weil sie sich denkt, okay, warum guckt glotzt der mich die ganze Zeit an, ist er ein Stalker oder was ist, was ist sein Problem? Äh, zweitens, ähm, wenn sie dich doch die ganze Zeit anguckt, warum hast du noch nicht mit ihr Smalltalk erhalten? Und drittens, ähm, das heißt also, auch wenn sie die Nummer von jemand anderem bekommen hat und dann hat sie halt zu dir rüber geguckt, weil sie gucken wollte, glotzt du immer noch? Wie so ein Vollidiot? Oder, ne? Und drittens, wenn sie immer noch interessiert sein sollte und sie Nummer mit anderen austauscht, dann will sie da eigentlich nur damit sagen, ähm, du sorry, aber ich warte nicht auf dich, bist du Affe? endlich verstehst, dass ähm, du mich ansprechen sollst oder dass du mal meine Nummer abchecken solltest. So, das ist der Punkt. Also, warum sie guckt, ist scheißegal. Wahrscheinlich, weil du halt die ganze Zeit so dumm glotzt und sie die ganze Zeit beobachtest und sie sich denkt, was glotzt der so die ganze Zeit. Oder weil es auch nur Zufall ist. Kann auch sein. Äh, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe bei mir im Gym, habe ich mal eine, die, habe ich mal eine, ist eine. Die ich mal, die in einem anderen Gym früher war. Und als ich sie. Es gab einmal eine Situation, wo ich reingekommen bin und ich habe sie von Weitem gesehen. Und sie sah aus wie eine meiner Ex-Freundinnen. Und dadurch, dass, dass ich gerade so ein bisschen irritiert war, weil ich mir dachte, hä, was macht die denn hier? Habe ich sie so ein paar Sekunden lang angeschaut und das hat sie gesehen. Und sie hat auch zurückgeschaut. Und ich habe halt, also ich habe halt so geguckt so nach dem Motto, hä, ist sie das? Hä? hä? Und, so. und ich wollte so hingehen und dann bin ich weg und ich glaube, seitdem denkt sie, dass ich Interesse habe und lustigerweise ist es immer so, jetzt ist sie auch in diesem Studio, wo ich auch trainiere, dass sie immer zu mir rüber guckt und ich auch immer automatisch zu rüber gucke und jedes Mal, wenn ich hingucke, denke ich mir so, fuck, jetzt habe ich wieder da hingeguckt und oh, nicht, dass sie jetzt denkt, ich stehe noch auf die, weil die ist überhaupt gar nicht mein Typ, also wirklich so, wo ich mir dachte so, Gott, hoffentlich spricht sie mich jetzt nicht an, das wäre jetzt voll peinlich, ne, und, und das passiert jedes Mal, wenn ich sie sehe. Und ich denke, jedes Mal, wenn ich sie sehe, denke ich mir so, okay, guck nicht dahin, guck nicht dahin. Weil wenn du dahin guckst, dann guckt sie auch rüber. Und dann kreuze ich wieder die Blicke und sie denkt bestimmt so, der klotzt mich die ganze Zeit an. 100 Prozent. Es könnte also auch sowas sein, dass es einfach nur zufällig ist und sie sich denkt, ähm, äh, der klotzt immer die ganze Zeit. Und fuck, jetzt habe ich wieder dahin geguckt, obwohl, weil er vielleicht so in meiner Sichtlinie war. Äh, und jetzt hoffentlich denkt er nicht, dass ich auf, dass ich auf ihn stehe oder so. Kann auch sein. Also, Egal, was es ist, okay, wir haben keine Glaskugel, wir können nicht in die Zukunft gucken. Geh hin, mach sie klar, sprich sie an und dann wirst du schon sehen, ob das nur Zufall ist oder halt nicht. So, und ansonsten dieses Rumgegucke, das kann am Ende alles und gar nichts heißen. So, Freunde, und in diesem Sinne möchte ich euch nochmal darauf aufmerksam machen, dass ihr unten in der Beschreibung alles Nötige findet, um mich zu kontaktieren, falls ihr irgendwelche bestimmten Probleme habt, die ich mal für euch analysieren könnte, hier in einer Podcast-Folge. Ähm, ich freue mich immer dafür. Ich freue mich immer, wenn mir da jemand was schickt, weil es gibt dann auch den anderen Mehrwert. Ähm, oder ihr sagt, hey, es wird Zeit, mein Leben mal in den Griff zu bekommen. Es wird Zeit für ein Coaching. Es wird Zeit, mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und mal ein bisschen an mir zu arbeiten. 60 Minuten oder am besten einen Monat, da kann man richtig an den Problemen arbeiten biete ich an, könnt ihr unten alles abchecken. Ansonsten denkt dran, YouTube-Clips, Livestreams, jede Woche, äh, sonntags 20.15 Uhr Livestream oder wenn ihr mich äh, ein bisschen unterstützen möchtet, äh, ihr könnt jetzt Kanalmitgliedschaften auf YouTube abschließen, 1,99 Euro oder 4,99 Euro. Für einen kleinen, also Unkostenbeitrag könnt ihr hier eigentlich die komplette Sache unterstützen, auch jetzt hier diese Podcasts. Ähm, oder auf Instagram mir folgen und ähm, da... Einfach mit interagieren. Das war's für heute. Ich wünsche dir einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wo immer du auch sein magst. Bis demnächst.